1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl.
0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim C.D. Ja, nog steeds geen Pim vandaag. Pim die uh,
1: is uit zijn dak aan het gaan, denk ik nog steeds, in uh, Abu Dhabi. Heb jij hem eigenlijk al gesproken, Mike? Ik had hem net heel even op de app. Pim heeft uh, zelfs in zijn vrije tijd allerlei filmpjes opgenomen... Ik dacht dat hij alleen maar aan het compenseren was, maar hij heeft keihard gewerkt voor de, voor de telegraaf, dus hij gaat waarschijnlijk nog compenseren.
0: Oké, okay. en uh, Valentijn, hoe heb jij gisteren gekeken? Ik ben toch wel benieuwd, heb, heb je uh, met uitzicht op het kunstgrasveld gekeken of zat je in een stadion? Uh, gekeken?
2: Uh, ja, ik ben bij Z geweest.
0: Nou, naar Max Verstappen. Waar heb je Max Verstappen gezien? Gister. gisteren. Gisteren. Ja, 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 ja. ja. Ontgaan. Is het je ontgaan? Nou, volgens mij ben je dan een van de weinige Nederlanders die niet gekeken heeft.
2: Vijf miljoen Wat Nederlanders. Hè? Heeft hij gewonnen? Ja, ja, ten oude nood. Ten oude nood, nood. oké. Okay. Nee, memorabel. Ja? ja? Vooraf zei ik ook van, uh, kijk, het moet wel een memorabele finale. En als je een gewoon verslaat, ja, dan zou iedereen zeggen, nou prima. Maar op deze manier is het natuurlijk memorabel. En uh, zoals het ook memorabel had geweest, als Louis Hemmer van de baan hadden getikt... Maar dat was niet nodig. Uh, ja, op dit, deze manier, uh, ja, hier wordt, uh, denk uh, zolang ik leef, uh, zal hier over gesproken worden. Het was wel heel grappig. In de arena kwam
1: Kenneth Perez heel trots binnen, omdat zijn naam genoog, uh, Perez Max een hele goede dienst had bewezen ja. door, uh, door Hamilton op te houden. Maar vervolgens gaf hij aan dat hij het echt een hele bijzondere sport vond en dat hij er echt helemaal geen bal van snapte. <laughs> maar ik denk dat iedereen dat gisteren wel een beetje
2: had... Uh, ja, dat denk ik ook. Ja. To, toevallig uh, vertelde hij mij toen een tijd, een paar, een paar, nou, misschien een jaar geleden of zo, uh, dat hij uh, gegrepen was door die serie. Drive uh, to
0: Survive.
2: Ja, en dat, heb, dat is bij mij ook al gebeurd. Kijk, vroeger dan, dan keek je wel Nicky Lauda, uh, James Hunt en weet ik wie, wie ze allemaal geweest zijn. Maar uh, ja, dan volgde je het niet zo nadrukkelijk. Maar met die uh, serie krijg je ook de achtergronden beter uh, in beeld. Plus het tactische steekspel en, uh, en over die banden. En ja, gisteren Red Bull natuurlijk uh, tactisch uh, het geweldig gedaan. want uh, Dat zorgde natuurlijk voor de overwinning. Dat je in de laatste ronde, die kans hebben ze dan wel gekregen, maar die hebben ze ook met twee handen gepakt. Dat je met verse, snelle banden tegenover iemand staat die uh, met 33 ronde oude banden uh, op het circuit uh, rondrijdt, ja was echt de tactische meesterzet van, uh, van Red Bull.
0: Ik heb hem misschien nog wel het meest genoten van uh, Total Wolf. Die dan op een gegeven moment de commissioner. Die Michael Masi aan het aanspreken was. Vanuit, uh, vanuit zijn eigen box. Van uh, you can't do this. You can't do this. En toen dacht ik meteen. Is dat niet leuk om dat bij het voetbal ook te introduceren? Dat Erik ten Hag op een gegeven moment gewoon een directe lijn heeft. Naar de scheidsrechten van dienst. En dan zegt. Ja maar dit, dit kan helemaal niet. Zo staat het hier in de reglementen. Ja, het zou heel erg leuk zijn denk ik. Mark. Qua entertainment waarde. Denk je dat gaat gebeuren? Nou ja wie weet. Nee, ik denk het niet. Wie weet, wie weet.
1: Maar het zou het, ja, het was natuurlijk wel schitterend in de televisie. Ja. En ik moet zeggen dat de inhaker, de advertentie mm. bij ons in de krant, was ook uh, de concurrent van Bed City. Was ook een, uh, een hele aardige. Hoe was die Koning Auto? Of, uh... Nee, dat was. Uh, Toto uh, speelde daarop in. En daar stond uh, een, een Wolf, die. Uh... Ja, weet ik veel. <laughs> Dat was leuk goed,
0: goed verhaal Mike, lekker bezig. Ja, precies. Maar ja, goed, nou,
1: Dit was de podcast.
0: We hebben natuurlijk ook uh, waarschijnlijk allemaal gekeken naar een bizarre loting. Uh, twee keer. Wat ging er nou precies mis Mike? Wat, wat, waar hebben ze naar zitten kijken?
1: Ja, heb je de, ik heb de verklaring van UEFA naar jou gestuurd. Misschien kun je hem even voorlezen. UEFA bijna... had een hele goede verklaring. Ze hadden gewoon kunnen zeggen in een heel kort statement van... Ja stom, we hebben de verkeerde balletjes in de pot gestopt. Of een balletje te weinig, balletje te veel. En dat was het. Alleen Hein gaat even voorlezen wat de echte verklaring van nu even wordt.
0: Ja, met mijn beste Engels. Hey. Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the official as to which team are eligible, eligible to play each other. A material error occurred in the draw for the UEFA Champions League round of 16.
1: Ja. Yeah. Een hele ingewikkelde manier om te vertellen dat ze het gewoon niet goed hebben gedaan. Dat ze het zelf niet goed hebben gedaan. Ja. Want ze hadden natuurlijk gewoon de goede balletjes in die pot moeten gooien. Mm -hmm. Maar het is wel historisch. Ik heb dit nog nooit gezien bij de UEFA dat het fout gaat. En ik denk ook wel dat daar koppen gaan rollen op het hoofdkantoor. Ja, dit is natuurlijk niet goed voor het toernooi. Je zou bijna naar een super leak verlangen. Nee, dat is ook weer heel flauw. Maar dit gebeurt bijna nooit. Of tenminste, ik heb het nog nooit gezien. En het kwam voor Ajax wel heel goed uit, denk ik.
0: Ja, ja. en uh, is het dan ook zo dat het terecht is dat de hele loting opnieuw moest? Want ja, dat, ja, dat, dat was dat... nog wel wat, uh, wat problemen, toch? Dat Real Madrid het onder andere aanvocht van: Ja, luister, wij
1: zijn voor die fout, zijn we al ingelood. Dus... Nee, maar dat, het, is, het is wel logisch dat een complete loting overgaat... als er gewoon bepaalde ploegen niet tegen elkaar hebben kunnen mm -hmm. loten... die wel hadden tegen elkaar hadden moeten kunnen loten. En, en andersom. Dus ik, ik denk dat Real Madrid weer aan het klagen is om niks... Want ja, als die loting niet goed gaat, dan moet je, hoe pijnlijk dat ook is, dan moet je er gewoon een streep doorheen zetten. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Valentijn? Niet. Al dus de chef voetbal van de Telegraaf. Nou, ik zei tegen, nee. ik zei oh. tegen Valentijn dat het
2: inter was geworden. Als je 5 minuten wacht, dan krijg je de hele loting voor je neus. Maar in dit geval <laughs> moest je daarna weer een uur wachten of twee uur wachten voordat de echte loting plaatsvond. Ja. Ja, die, die, die verklaring die je voorleest is natuurlijk wel typerend. Uh, het ligt altijd external en uh, service external en uh, uh, providers external, weet ik wat allemaal. Uh, het ligt nooit aan UEFA. Dat is natuurlijk wel uh, ja, een ziekte waar ze natuurlijk altijd wel aan lijden. Uh, altijd wijzen naar anderen. Dus, uh, ja. En uh, van Real Madrid, ja, ik, ik kan me voorstellen, ik, ik weet niet of uh, wat Mike zegt, of dat uh, klopt ja of nee. Dus uh,
0: ja, het was in ieder geval wel uh, spectaculairder dan de hele uh, Eredivisie Zaterdag. Daar heb ik uh, mijn
1: tijd aan gespendeerd. Drie keer nul ja, Het is goed dat je voor deze podcast zo, uh, zo met je vak bezig bent. Maar dat had je, had je inderdaad beter niet. Nee, dat had ik inderdaad dan. niet uh, moeten doen. Maar om nog even op Real Madrid uh, terug te komen. Ik zie dat ze in eerste instantie, waar staan ze, hadden zij Benfica geloofd? En nu zijn ze terechtgekomen.
0: Tegen we. Paris Saint-Germain.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk... Wereld <laughs> iets van verschil. Iets minder makkelijk. Hoewel ik ook denk dat Real Madrid gewoon van Paris Saint-Germain kan winnen. Maar ja, dan speel je liever tegen Benfica. Zoals ik ook denk dat Ajax liever tegen Benfica speelde... dan dat ze tegen Inter hadden gespeeld. Dat was een schitterend affiche natuurlijk. Ja. Tegen het Inter van Wesley Sneijder. Van uit 2010... Had ik al aan de telefoon voor een leuk verhaal voor de kant van vanmorgen... maar daar kon gewoon ook een streep doorheen, net zoals door de loting. En ja, ik, ik denk dat eigenlijk zijn handen dicht mag tijpen met Benfica, hoewel dat natuurlijk wel een hele vervelende ploeg is.
0: Ja, daar kan we denk ik straks nog wel eventjes op. Um, ik vroeg me nog af, filmen jullie jezelf wel eens tijdens het juichen voor een sportploeg? Nou, dat, volgens mij doel je op
1: <laughs> Alibé. En volgens mij is het heel logisch als je daar vlak bij de finish staat... bij de beslissende Grand Prix... Dat je dan de autootjes uh, filmt, maar Ali had de camera op zichzelf gericht. En dat is niks voor Ali, want die is normaal gesproken niet zo gek op, op zichzelf. <laughs> nee, nou, dat, dat is... Uh, ja, ik vond het wel een heel grappig filmpje trouwens.
0: Ja, ik vond het allermooiste, vond ik dat na afloop. Dan zie je dus Max Verstappen voorbij lopen en denk je, nou vet, kan ik hem even aanspreken. Gefeliciteerd. Toen begon
1: hij te freestylen. Ja, en volgens mij heb je daar een geluidsfragmentje van.
0: Niet alleen vet, cool, maar jou ik vandaag achter red cool. Hoe dan ook. Jij veranderde de hele wereld in een soort van spook. En jij was degene die ons licht gaf en hoop in deze gekke tijd. Zodra je je talent met heel Nederland verspreidt, wil ik zeggen bedankt. Mensen hebben gelachen en gejankt.
2: Valentijn, is er ooit voor jou uh, gerept na afloop van een wedstrijd? Nee, er is ook nog nooit voor me gejuicht. Ach. Dus uh, nee, nee, nee. Maar ja, hoe heet dat, uh, mensen die misschien iets te veel op hebben, die doen af en toe hele rare dingen. Maar was hij zelf ook was Max een stap op de achtergrond te zien of zo, toen hij zichzelf opnam? Of uh, alleen... Nee, alleen Ali B. Alleen Ali B. Ja. Was, ja. Daar Daarvoor je je toch niet naar Abu Dhabi? Nee, dat dacht ik ook. Ik hoop zo erg dat, dat Pim zichzelf ook heeft gefilmd. Gewoon in die laatste ronde. Die heeft zich laten filmen, volgens mij. Het is er wel langs maar
0: Die heeft Ellie Lust misschien wel meegenomen
2: liepen mensen gewoon door en toch blijft die Pim heel vrolijk. Dat, dat heeft hij wel. Dat is wel uh, ja, daarom blijft hij natuurlijk ook gewoon bij die podcast zitten... omdat hij natuurlijk iedere keer in de maling wordt genomen door Mike. En door Mike,
1: door jou. Uh. Maar ja, ik, ik, ik moet zeggen, het, maar dat heb ik helemaal niet teruggelezen in de krant trouwens. In, ook niet in de geweldige productie van uh, collega Erik van Hagen... die echt zijn vingers blauw heeft getikt de afgelopen dagen. Maar ik hoorde wel dat het ook uit de hand treigde te lopen in Abu Dhabi. Maar gelukkig was Pim met Ellie lust. En Ellie had wel door dat het op de tribune niet helemaal goed ging. Heb je dat gezien, Van André, of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, ook, ook daar heeft hij een fragmentje van.
0: Het is goed dat in ieder geval Ellie, Ellie en Pim die komen binnenkort weer naar Nederland. Pim die zit hier aanstaande vrijdag weer, dus tot die tijd neem ik nog donateurs waar. Dit kleine half uurtje. Ik kreeg trouwens een bericht op LinkedIn van één, en dan moet ik hem er even bij pakken. Ik heb hem hier openstaan. Ik heb fans gekregen door deze podcast,
1: dat ze vonden dat ik uitstekende stelling had. Nou, ja, nou, dat, ja, vond ik dat ook. is toch hartstikke fijn. Het is Pim nooit gelukt dat Vaant en ik het gewoon bij alle stellingen oneens waren. David vindt...
0: van der Rijd stuurde mij een bericht. Nou, doet David de goed. David,
1: uh, bij deze, je bent uh,
0: genoemd in de podcast.
1: Maar no nog één dingetje, oh. ik was gisteren even bij een, bij een voetbalwedstrijd van Eelpadam 1. En toen deed een van de spelers een uitspraak. En toen moest ik wel aan Fante en zijn voor, totale voorspellingen uh, denken. Die kreeg een discussie met iemand en die zei van ik heb gelijk. En toen zei diegene van ja maar een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk. <laughs> Dus daar, ja, dat, dat is wel een beetje wat er ook leeft onder onze luisteraars. Gewoon een tiende goal in de Eredivisie. Maar in dat geval ben ik het wel een beetje met Fahentijn eens. Het is wel echt een, echt een Champions League spit. Want in de Eredivisie bakte hij niet zo heel veel van Fahentijn.
2: Nee, nee, gisteren viel hij me ook tegen. Ja, en dat zegt hij, hij stond wel één keer op de goede plaats, hij stond twee keer op de goede plaats. En bij die andere keer, in twee instanties, kreeg hij die bal toch niet bij Asset in het doel. Dus dat viel me wel zwaar tegen. Maar voor de rest, ja, meevoetballen en zo, ja, dat is gewoon niet aan hem besteed op een of andere manier.
0: Maar is, als Ajax dan zich gaat mengen om bijvoorbeeld Bobby te halen, hebben ze dan wel een betere spits die beter kan meevoetballen dan Alert?
1: Uh, ja, ja dat denk ik wel. Maar ik denk niet dat Bobby onmiddellijk Haller zal vervangen. Zeker niet met deze statistieken. Maar wat gewoon heel erg tegenviel bij Haller... is dat hij een kopkans kreeg na een uur... bij een 1-0 stand voor AZ. Ja, maakt hij die? Valt hij gelijkmaker vroeger? Dan denk ik dat Ajax die, die wedstrijd wint. Maar ja, dat zijn natuurlijk momenten. Daarna had hij wel een hele goede... Hij maakte alsnog de gelijkmaker... en daarna had hij ook nog een hele goede actie. Dat hij naar nou de eerste paal kwam, die ging net over. Ja, het, het is af en toe een beetje moeizaam. Mm -hmm. Je denkt van, soms zie je dingen... Den, en zeker in de Champions League heb je dingen gezien dat je denkt... Wow, wat een spits. Hij staat altijd op de goede plek. Ja, en of je dan een Ajax-spits bent of niet... Als je het team maakt in de groepsfase van de Champions League... Dan heb je het natuurlijk best aardig gedaan. Heb je het geweldig gedaan. Maar in de competitie... Ja, af en toe denk je van... Er <hums> zit zoveel meer in. Zullen we even naar de stellingen gaan?
0: Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb liever Inter dan Benfica als tegenstander in de Champions League. Oneens. Oneens. Wijndal is nog steeds de beste linksback van Nederland. Oneens. Uh, oef, ja. Eens. Psv heeft de zaken het best op orde in de eredivisie. Eens. Eens. Ik zie een groot verschil tussen het Barça van Xavi en het Barça van Koeman.
1: Eens. Oneens.
0: Ik wil ook dat er een vriestad wordt als ik wereldkampioen word.
1: <laughs> Sorry. Maar waar zou ik ooit voor mijn leven wereldkampioen... wereldkampioen ik heb podcast, geen idee, een... Mike.
0: Misschien met Ilpendam. Uh... Nou, dat gaat niet lekker, denk ik. Als mooiste dorp wereldkampioen. Maar, mooiste maar als, dorp, ik, maar... als
1: ik wereldkampioen word, dan verwacht ik wel een vriestad.
0: Nou ja, goed. Mooi. En ik uh, las ook nog... Uh, Marcel Brands en Feyenoord zou een gouden combinatie zijn. Oneens. Oneens. Daar even op uh, doorgaand. De huidige technisch directeur uh, Arnese... Zijn contract loopt af. Uh, het is nog maar de vraag of dat uh, wordt verlengd. Ik weet niet hoe de, hoe de stand van zaken in Rotterdam is. Maar Marcel Brands is natuurlijk uh, vrij, omdat hij bij Everton uh, ja, ontslag heeft genomen. Uh, ja, waar zou Marcel Brandt zomaar heen kunnen? Ik zit denk aan Feyenoord, dat kwam zomaar in me op. Maar is de KNVB niet misschien een optie, uh, Valentijn?
2: Nou, Dat is één van de opties, uh, zou dat kunnen zijn. Je moet graag iemand hebben, hè? We, gaan, we hebben het dan over directeur topvoetbal, als uh, opvolger uh -huh. van uh, Nico-Jan Hoogma moet je wel iemand hebben die ook gepokt en gemazeld is in het topvoetbal. Nou, dat is Marcel Brons natuurlijk wel, nationaal en internationaal. Alleen wat hij natuurlijk uh, ja, afgelopen jaar voornamelijk gedaan heeft, uh, is uh, kopen en verkopen. Ja. Dat is natuurlijk niet bij, bij de KVB. Daar uh, omvat het uh, pakket uh, onder andere de aanstelling van uh, diverse bondscoaches. Maar moet je ook uh, de, de technische lijn in de gaten gaan houden, en dat heeft hij wel bij PSV gedaan volgens mij, maar niet, in, uh, niet zozeer volgens mij, bij Everton. Uh, ja, ik denk wel dat hij daartoe in staat is, dat geloof ik zeker. Dus uh, ik denk dat hij wel een van de, van de kandidaten zal zijn. Maar het grote probleem van en de KVB en Feyenoord, jouw uh, suggestie, dat is natuurlijk uh, het geld. Kijk, hij, hij heeft natuurlijk heel veel geld verdiend in Engeland. En ik denk, met Everton achter zijn naam, dat er ook andere clubs wel geïnteresseerd zijn in hem. Waar hij ongetwijfeld meer geld uh, kan verdienen. En ook waarschijnlijk een grotere uitdaging ziet, omdat zowel bij Feyenoord als... Naar nou, de KVB hoef je dan niemand te kopen, maar bij Feyenoord is natuurlijk niet uh, onbeperkt geld uh, beschikbaar om je, lekker, uh, om je lekker even op de transfermarkt te begeven. Maar vind, vind jij ook niet dat een directeur bij
1: de KVB in de functie van Hoogma, dat hij ook gewoon het hoogste trainer, trainersdiploma moet hebben?
2: Ja, maar dat ben ik in principe ben ik met je eens, maar je moet wel uitkijken dat je daardoor niet bepaalde mensen uitsluit, zeg maar. En uh, als, als je de. Dan een, een heel goed alternatief, heb dan uh, zou ik ook zeggen: dan is een uh, trainersysteem maar heel erg uh, gewenst. Maar dan moet je wel een alternatief hebben. Ja. Met iemand die dat uh, wel heeft. Nou ja, we hebben oh. vorige keer, geloof ik, een keer gezegd: Fred Rutte is, zou misschien ook een kandidaat kunnen zijn. Maar ja, voor de rest, uh, ze lopen niet in bosjes rond uh, nee. maar, maar bij, bij Feyenoord, ik, ik heb eigenlijk oneens gezegd,
1: omdat ik ja, eigenlijk vind dat Arnezen gewoon. Door moet bij Feyenoord. Die heeft natuurlijk het kunststukje uitgehaald... door slot weg te halen uit uh, Alkmaar. Er is geloof ik wel een en ander om te doen geweest toen, uh, toen dat gebeurde. Maar dat dat gebeurde, ja, dat pakt nu heel erg goed uit. Feyenoord doet mee om de titel, halverwege. Dat deden ze eerder ook wel eens, maar... Ja, ik, ik denk dat, uh, dat Arnezen op dit moment wel de juiste man op de juiste plek is. En, of Brans, ik... ik... Ik denk dat Brans uiteindelijk wel een keer zal terugkeren bij PSV, in welke functie dan ook, misschien wel als algemeen directeur. Ja, en ik weet
2: ook niet in hoeverre dat nu heel, uh, heel erg urgent is om uh, Annese nu bij te laten tekenen. Of dat je daar rustig nog wel een paar maanden mee kan wachten. weet ik eigenlijk niet. Uh, Voor mij werd hij wel in de winter uh, gepresenteerd toen. Ja, en of hij het goed doet, ja, dat. Uh, ja, waaraan moet je het uh, afmeten? Kijk, als je het elftal ziet en uh, het binnenhalen van slot, nou, dan heeft hij het goed gedaan. Aan de andere kant, ja, hoorde ik van uh, andere fijne volgers dat uh, slot hem, uh, hem is aangeboden. Nou, en met slot uh, zijn er ook een aantal spelers binnengekomen. En de spelers die hij een jaar ervoor heeft gehaald, die zijn allemaal jammerlijk mislukt. Alleen dus de spelers die, die slot op het oog had voor uh, AZ en uh, die AZ ook voor, op het oog had... Ja, die, die doen het allemaal prima, zoals uh, Trauner, uh, Pedersen, Orsnes. Die doen het allemaal heel goed. Dus ja, uh, komt dat uit de koken van Arnezen of, of komt dat uit de koken van uh, slot-slash-aanzet? Uh, uh,
0: ja, ja, dat moeten we even goed in de gaten houden, denk ik, wat er uh, de komende periode ook allemaal gaat gebeuren. Ik ben nog wel heel benieuwd, uh, er kwamen ook een uh, aantal vragen komen daarover binnen dat de transferperiode staat eigenlijk voor de deur vanaf januari. De top drie ploegen, hebben die spelers op het oog binnen de eredivisie? Of, of is dat eigenlijk niet meer zo?
1: Nee, dat denk ik, denk ik niet. Ik, volgens mij was een van je stellingen Wijndal. Die heeft wel op de radar gestaan bij Ajax. Ja. Maar ik, ik, even antwoordgevend op jouw stelling. Ik heb gezegd dat hij niet de beste linksback was. Ik denk dat Malaysia minimaal gelijkwaardig is en misschien wel een betere linksback is. Ik vind Wijndal wel een uitstekende back, want hij speelde tegen Ajax ook echt heel erg goed. Maar of hij de beste is, ja, ik vind het wel heel mooi dat hij dat voor de camera gewoon durft te zeggen. Het is een yogi met enorm veel bravoure. Maar dat, dat zou in mijn optiek wel een speler voor Ajax kunnen, kunnen zijn.
2: Nee, denk ik ook uh, dat het uh, in principe best een goede back voor Ajax kan zijn. Ja. Ik, ik zou ook niet weten uh, wie je anders binnen de Nederlandse competitie uh, als linksback. Dus, nou ja, maar laatst vind ik vind het nogal licht op het ogenblik. En uh, ja, niet, niet zo degelijk als Wijndal, uh, al is die verdedigend wel waarschijnlijk wel iets beter. Maar ik vind, uh, zoals Wijndal inderdaad speelde tegen Ajax, ja, dan laat hij wel zien dat hij... Uh, zich uh, ook op dat niveau uh, kan manifesteren. Ja, ik... Hij is heel blind nog en nou, ja, als blind gewoon scherp en fit is, zoals in de Champions League, ja, dan is er niks mis met blind en dan uh, is hij de eerste man. Maar als je hem af en toe ziet in de competitie en je leest dan uh, de statistieken over het balverlies, ja, dan, dan schrik je daar wel van. Dat is wel heel erg. Uh, dat ligt wel heel erg hoog, terwijl hij eigenlijk uh, altijd zo vast is in de passing.
0: Jullie waren allebei bij die wedstrijd. Um, op een gegeven moment heb ik het idee dat Ajax uh, ja, er eigenlijk niet meer, niet meer aan toe komt. Wat lag dat een beetje aan AZ? Hoe zij zich opstelden? Of was het vooral de verdienste,
1: of de, nou, niet de verdiensten, of lag het vooral aan Ajax zelf? Ja, het lag, lag vooral aan Ajax zelf. Ik moet zeggen, AZ had een uitstekend strijdplan en die, die gasten gingen ja, volgens, de, volgens de trainer... waren ze bereid te sterven voor een goed resultaat ongeveer. Maar ik denk dat het vooral aan Ajax lag. Als je ziet wat ze de tweede helft na, na het inbrengen van Klaassen, dat wel ze dan kunnen brengen. Ja, als ze zo in die wedstrijd waren begonnen, dan, dan win je gewoon van AZ als Ajax zijnde. Mm -hmm. Alleen, ten Hag zijn na afloop ook wel terecht. Als Ajax het denkt te kunnen op een procentje minder, en een tegenstander geeft tegen Ajax altijd 20% meer, dan heb je gewoon een probleem in de Eredivisie. Als Ajax met dezelfde mentaliteit, spirit, begint als in de Champions League, dan verliest ze nationaal, denk ik, geen wedstrijd. Overigens vermoed ik wel dat de nederlaag tegen AZ, Ajax was het al van plan, maar Ajax gaat denk ik de de titel gewoon kopen. Door Brobby terug te halen. Bergwijn. Echt heel serieus werk van te maken. Er zijn ook gesprekken geweest begreep ik. En Neres, Danilo. Wat andere spelers. ja Die mogen in de winterstop uitkijken naar een andere club. Die gaan ze proberen te verkopen. En dan gaan ze proberen de, de selectie te upgraden. Iets, uh, iets sterker te maken.
0: Ik heb Valentijn ooit horen zeggen dat je een zak geld nog nooit een doelpunt hebt zien maken. Valentijn, denk je dat met uh, dat soort kapitaal investeringen Ajax dan wel in één keer orde op zaken kan stellen in de Eredivisie?
2: Nou, misschien dat ik iemand heb geciteerd die Johan Cruijff weet. Want die, daar, daar, daar komt dat vandaan. Okay. Uh, en voor een gedeelte uh, klopt dat ook, maar voor een ander gedeelte natuurlijk niet. Op het moment dat je... Zoals vorig jaar de Haller kan ophalen voor 25 miljoen. Ja, daar versterk je je natuurlijk wel mee in de nationale competitie. En de namen die Mike noemt, die zijn natuurlijk ook een versterking voor Ajax in de nationale competitie. En je hebt ook direct een, een bredere selectie. En die heb je ook weer nodig omdat je ook Champions League speelt. En ja, met uh, Benfica, dus dan haal uh, je natuurlijk fruit. haal je de laatste acht van de Champions League. Die stellen gewoon echt niet veel voor. Dus... Ja, ik denk dat je met geld en, en uh, een goed kennis oog, hè, want je moet natuurlijk niet te veel miskopen binnenhalen dan. Dat je dan uh, ja, wel degelijk jezelf zodanig kan versterken dat je in de tweede helft inderdaad uh, bijna een kampioenschap kan kopen. Ja.
1: Het is ook wel een situatie waar Ajax zichzelf in gemanoeuvreerd heeft. Hè, want als je de directeuren van Ajax ook spreekt, van, ja, er, er wordt wel eens gezegd van ja, Ajax barst van het geld. En dan wordt er altijd geroepen ja, maar we hebben geen bank overvallen. Dit is wel het resultaat van het beleid van de afgelopen jaren. Natuurlijk ook de successen in de Champions League. Zoveel als Champions League deelnames op rij. Ja, dan komt het geld met bakken binnen. En dan ben je in de positie dat je de titel kunt kopen. Als je dat zo mag noemen. Dus dat, dat is ja, misschien pijnlijk voor andere clubs. Maar het is wel iets wat Ajax zelf heeft afgedwongen.
2: Maar ik ben, ik ben heel benieuwd wat PSV doet. PSV staat nu uh, bovenaan, nou met een beetje mazzel met RKC en GoHead uh, op het programma, dan uh, word je winterkampioen. Nou, dat betekent dus dat je een hele goede uitgangspositie hebt voor de tweede seizoenshelft. en er ligt dan ook geld bij PSV. Hè. Ze hebben een aantal spelers verkocht. Uh, die, die staan nog niet allemaal in de boeken, maar uh, ja, da daar is geld uh, om te investeren. Er is een, een potje gemaakt door een aantal uh, gefortuneerde mensen uit, uh, uit Brabant... met uh, Van der Wallen, de, de voorzitter van de raad, commissaris ervoor. Daar er schijnt uh, 25 tot 30 miljoen in te zitten. Daar kunnen ze misschien wat uh, uithalen. Dus ik denk dat PSV toch wel een beetje uh, zijn licht zal laten schijnen... over die hele transfermarkt... Daar ook versterkingen op te halen. Want met, met dit team, wat ze nu hebben. Ja, wordt het een hele klus om Ajax achter te te houden. Maar misschien met uh, een aantal gerichte versterkingen. dat dat wel degelijk mogelijk is. Uh, ja, en, 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 en Valentijn.
0: Op, op, welke, op welke positie zou PSV nou moeten versterken? Volgens jou?
2: Nou ja, als ik hoor dat Sahavi niet wil bijtekenen. of niet wil blijven vanwege een, uh, hele, een, een, een tweede overval op zijn huis. Dan moet je sowieso in de spitspositie moet je wat, want je kan niet alleen met Venetius uh, de, de oorlog winnen. Uh, op het middenveld vind ik uh, kan er echt ook nog wel wat uh, creativiteit bij, want dat, dat, dat ontbreekt wel. En centraal achterin. En je moet, je moet een andere keeper uh, neerzetten. Ja, mevogo die hebben ze in de selectie, die hebben het vorig jaar redelijk gedaan. Of die goed genoeg is, ja, dat uh, vorig jaar niet is gebleken. Dus misschien ook nog wel een andere keeper, Maar ja, ik denk niet dat ze daar uh, de handen voor op elkaar krijgen. Want ze hebben net Drommel natuurlijk opgehaald. Mm -hmm. En uh, Monsensel doet het uh, zeker niet. Dat, dat is wel duidelijk.
0: Ja, dat vond ik nog wel opvallend. Drommel die uh, ja, schuttert soms. En soms doet hij het hartstikke goed tegen Zoals je dat Speelde hij eigenlijk een prima wedstrijd. houdt zijn ploeg twee keer overeind. Nu tegen NEC lukt het dan weer net niet. Hij heeft wel een paar belangrijke renningen. Maar ook weer een paar, nou ja, blunders, flaters. Ik weet niet hoe je het wil noemen.
1: Maar het, het, het is toch wel een pijnlijke statistiek. Als je, ik, en dan citeer ik de tv-verslaggever, Frank Snoeks in dit geval, dat de statistieken zou zijn dat van alle drie ballen die hij tussen de palen krijgt, dat er twee invliegen. Ja, dat, dat wil je niet als keeper, dus dat, nee. dan doe je het gewoon niet goed. Dat kan ook gedeeltelijk pech zijn, maar na 16 wedstrijden kun je dan niet meer van pech spreken. Dat heeft natuurlijk ook met kwaliteit te maken. En dat is voor PSV zijn natuurlijk echt een hele slechte statistiek.
0: Ja, en is het dan een idee om een erin te zetten en die jongen te laten spelen? Of hou je gewoon vertrouwen en zorg je gewoon dat Drommel uh, ja, nog meer persoonlijke, persoonlijke training krijgt om het uh, naar een nieuw niveau te tillen?
2: Ja, nee, nee, ja ik, ik denk dat M. Um, uh, een betere uitgave is dan, uh, dan Drommel. Dus, dus da daar, daarmee zou je het moeten doen. En dat is ook uh, iemand die Smit graag wilde hebben vorig jaar. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat zij een andere keeper gaan halen. En wie moeten ze halen? Ja, ik denk dat het een heel moeilijk verhaal is. En Vogo is denk ik wel goed genoeg om eventueel kampioen te kunnen worden. Als je ook de rest van het elftal versterkt. Want de rest van het elftal, ja, daar zitten nog wat jaartjes in natuurlijk.
1: Ja, het is eigenlijk bizar als je ziet dat Ajax gewoon met 5-0 van PSV heeft gewonnen. En dat PSV toch bovenaan staat. Dat moet Ajax zichzelf heel erg aanrekenen. Maar dat geeft natuurlijk wel aan... Dat er bij PSV wel ruimte tot verbetering is in die selectie. Ja. Ik, vind, ik vind de keeperswissel wel ja, altijd heel moeilijk. Hoor, want die MFogo zal ook behoorlijk de pest in hebben. Dat hij gewoon aan de kant is geschoven voor Drommel. Ja, en als je de keeper wisselt en het gaat niet met MFogo. Ja, dan kun je ook niet meer teruggrijpen op Drommel. Want die zal dan vervolgens ook wel behoorlijk in en nas zitten. Dus een keeperswissel is wel altijd lastig. En ze staan bovenaan. Dat zal ongetwijfeld reden zijn om, om Drommel te blijven opstellen. Maar ik denk wel dat ze in Twente inmiddels uh, zich een breuk lachen. Die hebben Oenestaal uh, opgehaald, nog een paar miljoen gekregen. En, en Drommel is naar Eindhoven gegaan. En Twente heeft gewoon een betere keeper.
0: Nou, duidelijk. Duidelijke taal. Toch nog even over Ajax ben ik wel benieuwd. Uh, Valentijn, jij zei dat uh, waarschijnlijk uh, Ten Hag wel een signaal moet gaan afgeven aan zijn selectie. En zijn basisformatie uh, moet gaan aanpassen voor de aanstaande wedstrijd. Wat dan ook nog eens de klassieker is. Um, ja, wat voor aanpassingen zou Ten Hag dan moeten maken volgens jou?
2: Nou, eentje die je gisteren ook maakte en volgens mij maakte die andere ook tegen sporting is bijvoorbeeld uh, ja, Fico die, die zou je erin kunnen brengen. He, ik ben, ik ben geen, uh, geen grote liefhebber van Fico, maar je, je zal toch iets moeten doen om een bepaalde, uh, ja, een bepaalde sfeer te creëren de, de boel een beetje op scherp te zetten. En misschien toch uh, Davy Klaassen terug in, uh, in de basis. In plaats van bijvoorbeeld van Ryan Gravenberg. Want, ja, die, die valt me de laatste weken wel erg tegen. En die, die heeft heel veel kansen gekregen. Want ik krijgt continu de kans. Uh, maar ja, dat, dat komt er niet echt uit uh, bij, op, op dit moment. Vorig jaar wel. En dan hoop je dat hij een volgende stap maakt. En misschien is dit uh, een tussenstapje. Uh, dat, dat het er niet echt uitkomt. En dat hij daar twee passen vooruit maakt. Maar uh, ja, op, op dit ogenblik... Uh, Nee, le hij gewoon
1: niet. Nee, die jongen krijgt heel veel over zich heen. Moet ik wel een kleine lans voor hem breken. In, in de zin van. Hij knapt gigantisch veel vuil vuilwerk om voor op voor de mensen die, die om hem heen staan. Dus uh, ja, hij, hij speelt niet goed. Maar dat, dat heeft wel zijn redenen. En dat ligt niet alleen aan Gravenberg alleen, denk ik.
0: En uh, is het dan ook zo dat uh, Ten Hag hier, een, natuurlijk als trainer heeft hij hier een centrale rol in, maar hoe, hoe, komt het, hoe komt het toch dat Ten Hag dat
1: dan niet voor elkaar weet te krijgen binnen de Eredivisie? Nou ja, dat, dat heb ik hem gisteren ook gevraagd. Van, ja, weet je, je kunt elke keer zeggen van de tegenstander wilde meer dan, dan dat wij het wilden vandaag. Mm -hmm. Maar ja, als je dat vier keer hebt geroepen, ja. Ja, dan kun je ook zeggen van waarom lukt het je niet om dat eruit te krijgen? En ja, daar worstelde hij ook wel mee en hij was ook kritisch op zijn eigen ploeg. En ik ben het wel met Vaanten eens dat er best een keer uh, ja, hele harde woorden mogen vallen. En dat er misschien ook in de opstelling gewoon een keer uh, klappen mogen vallen. Dus dat, dat zijn twee goede opties. Alleen, ja, Tagliafico erin betekent normaal gesproken blind eruit. En of je dat voor een klassieker durft als trainer. En wat dat met de hiërarchie bij Ajax doet. Ik, ik denk dat dat heel lastig is. Maar Ten Hag heeft ook wel laten zien dat namen hem niet zo heel veel zeggen. Want het nummer 10 van het Nederlands elftal ging ook gewoon het elftal uit. Want Davy Klaas heeft week op de bank gezeten.
0: De klassieker die ligt nu in het
1: vooruitzicht. Eerst Barendrecht. We kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Oh ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
0: Ja, Barendrecht wordt overigens ook uitgezonden. Ik zag dat er een hele petitie was uitgegeven. Dat Barendrecht tegen Ajax wel werd uitgezonden op de voetbalkanalen. ESPN volgens mij, als ik het goed heb. Maar dan die klassieker, zonder publiek. Is nu eigenlijk officieel. Daar mogen we wel van uitgaan. Gaat dat nog invloed hebben, denk je? Normaal gesproken op kolkende kuip.
2: Jij weet meer dan wij mee dan, hmm? Jij. Je hebt hier eindjes. Uh, doe je ook die podcast van Wouter Winter?
1: Wat dan? Wat is er dan? Nou, ja, officieel. Midden. Is het tot zaterdagavond? Uh... Well, officieel is
2: het tot morgenmiddag, toch?
0: En hey, Volgens mij is het tot en met de 18e zijn de, zijn de huidige maatregelen. maar toch... De... de wedstrijd is de 19e. De wedstrijd is de 19e. Maar vol, volgens mij lijkt alles erop gewezen dat, uh, dat er gewoon geen publiek bij sportwedstrijden zit. Nou
2: ja, nou ja dat horen we morgen natuurlijk officieel. Ja. Dus ik, ik denk het ook wel. Ik denk ook dat er geen
0: publiek bij zal zijn. Hey, en zou, zou Berghuis dan toch opgesteld worden? Omdat uh, de Kuip toch leeg is. Dat, je dan, dat lijkt me toch wel een, een ja. dingetje waar je rekening mee moet maar houden.
1: We hebben vorige week Erik ten Hag in een rondetafelgesprekje geïnterviewd. En toen zei ten Hag van ja, maar ook in een volle Kuip had Berghuis gewoon gespeeld. Hij had Berghuis gewoon willen opstellen. Hij zei als de veiligheid van Berghuis niet gegarandeerd kan worden... dan hoort die wedstrijd niet door te gaan. En daar heeft hij wel gelijk in. Hoe groot de rivaliteit ook is. Mm -hmm. En hoe groot de haat in dit geval ook is. Ja, daar moet Feyenoord en de, en de overheid natuurlijk wel voor zorgen. Dat, dat er ingestaan kan worden voor de veiligheid van de spelers. Dus ik denk dat hij hem sowieso op had gesteld. Dus ook in een lege Kuip zal hij hem uh, opstellen. Maar ik, ik denk dat Ajax wel hoopt dat uh, de lege stadions worden doorgetrokken tot, uh, tot en met 23 januari. Wat? Ja, dan worden ook Utrecht Ajax en PSV Ajax... ...in lege stadions gespeeld.
2: Ja, maar ik, ik denk ook... Uh, ...dat er aanstaande zondag business nog wel eens... ...een probleem rond die Kuip kan... Uh, ...kan ontstaan, want Mike zegt inderdaad... ...zal de overheid daar ook scherp op moeten zijn. Want als je je oor te luisteren legt... ...in Rotterdam en omstreken, dan hoor je ook... ...iedereen dat, uh, dat ze toch naar de Kuip gaan... ...en dat ze op tijd willen zijn... Uh, bij, de, ...bij het arriveren... ...van de, van de bus van Ajax... Dus ja, ik, ik denk dat we, ondanks dat de supporters niet welkom zijn... dat we toch een soort staat van beleg gaan krijgen rond die Kuip... als dat zo uh, daadwerkelijk uh, ja, uh, gaat gebeuren zoals sommigen van plan zijn. Want hier in de... In de ik, ik woon al een, een beetje onder de rook van Rotterdam en Den Haag... maar je hoort hier toch wel veel mensen die van plan zijn die kant op te gaan. Terwijl ze niet welkom zijn. Dat zijn natuurlijk wel eens eerder geweest... En toen is het ook fout afgelopen, dus ik denk toch wel dat er uh, de nodige voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden door deze en gene om dit allemaal in goede banen te gaan leiden. Ja, ik, ik, ik,
1: ik had een heleboel frustratie kunnen ja. me kunnen voorstellen als Feyenoord uh, 16 gespeeld 7 punten had en een straatlengte achter het Ajax van Steven Berghuis had gestaan. En je staat gelijk met Ajax in die. En je, ik snap de emotie en ik snap dat het niet leuk is dat iemand die altijd heeft geroepen dat je helemaal gek was van Feyenoord naar de aardkivaal gaat. Maar ik denk ook van, kom op man, laat het los. En je staat er als Feyenoord hartstikke goed voor. Wat wil je nou nog meer?
2: Ja, dat vind ik, vind ik ook, ja. Dus, uh, en uh, de, inderdaad, die, de, met die stand van de ranglijst moet er niet eens toe doen. Nee, dus, ga, uh, ga normaal met elkaar om. Ja. ja.
0: Ik vind het uh, toch wel uh, jammer. De st lege stadions die gaan er dus zo wel even doortrekken. Uh, we zagen afgelopen zaterdag drie wedstrijden die allemaal in 0-0 eindigden.
1: Althus dus, is dit. Uh, de, de broer van Hugo die vertelt even dat de lege stadions worden doorgetrokken.
0: Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Maar dan, dan mis je toch gewoon dat publiek wat er op de tribunes zit. Wat dan zo'n wedstrijd over een dood kantelpunt kan, uh, kan slepen.
1: Ja, ik, ik moet zeggen Ajax AZ was ook uh, gewoon heel lang niet te doen. Gelukkig gebeurde de tweede helft een stuk meer dan de eerste helft. Maar daar viel je echt, echt bij in slaap. Je zit in een gekke tijd, zeggen ze dan altijd.
2: Ja, nou, we zijn natuurlijk wel gewend van vorig jaar. Kijk, vorig jaar waren ook niet alle wedstrijden 0-0. Er we zijn nu wel aardig wat wedstrijden 0-0. Dus, maar we zijn het gewoon een beetje aan gewend uh, zonder publiek te voetballen. Zowel wij als volgers, maar ook, ook de spelers. Maar. Ja, het staat natuurlijk buiten kijf dat je met publiek uh, ja, een opzweepende sfeertje. Mm -hmm. Dat uh, sommige spelers wel wat harder gaan lopen. Dat, dat is het ding wat zeker is, ja.
0: Waar ik nog wel benieuwd naar ben. waar bij Ajax een beetje het chagrijn van afgelopen weekend overheerst. Ze hebben verloren van AZ. was bij Feyenoord toch een soort berusting. Van nou ja, we spelen 1-1 tegen Groningen. Maar zondag gaan we er wel weer alles aan doen. Daar is toch wel positiever gevoel. Ja. Welke ploeg zou er nou beter voor staan? Is dat dan Ajax of Feyenoord voor
1: aanstaande zondag? Ja, weet je die reactie bij Feyenoord? Ik snap hem wel hoor. Want kijk, bij Groningen kun je gelijk spelen. Ajax heeft daar afgelopen seizoenen vaak verloren zelfs. Alleen... Het zegt ook wel iets over de topsportmentaliteit. Als jij als Feyenoord kunt leven met een gelijkspel bij Groningen, nou je, je moet gigantisch de pest in hebben dat je daar punten hebt verspeeld. Want anders had je gewoon twee punten boven Ajax gestaan. En ik denk dat dat je veel verder brengt uiteindelijk dan maar berust in een gelijkspel. Ik denk dat Ajax wel heel erg getergd aan de aftrap zal verschijnen in de Kuip. Tenminste, dat mag ik hopen voor Ten Hag.
2: Ja, die, die berusting, die, die heb ik niet zo meegekregen, hoor.
1: Die, die heb ik niet uh, gemerkt bij de trainer in ieder geval, na afloop, in zijn nee, real Nou ja, Arne Slot had wel heel de pest in, maar de, de, de ware spelers, ik meen, Senezi, die, die zei van, uh, ja, prima. En de, nu door. De, we hebben best wel een goed gevoel voor die klassieker Nee, je moet, nu lijk ik net op Den Haag, <lacht> je moet vier, 24 uur gauwen. Ja, je moet natuurlijk gigantisch de pest overin hebben als je tegen dit Groningen gelijk speelt.
0: Uh, Valentijn, ik ga je toch nog uh, eventjes uh, proberen te sarren met uh, de Valentijn voorspeld. Valentijn on fire, welkom in zijn koninkrijk. Valentijn on fire, maakt kiek of raar heel rijk. Driessen on fire, door Lucas Mora steeds gekweld. Driessen on fire, Valentijn voorspeld. La 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 la. la. Ja, la, 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 la. Valentijn had namelijk goed voorspeld dat Max Verstappen zou gaan winnen. Als ik
2: het goed heb, Valentijn. Ja, maar ik had wel verwacht dat hij hier wereldkampioen zou worden,
0: Dat was bij onze grote vrienden van Bad City kon je keer twee. Dus Valentijn is financieel bijna onafhankelijk. Toch ben ik benieuwd. Het is natuurlijk pas zondag, maar ik ben toch wel benieuwd, Valentijn. Ajax Feyenoord, durf je het al aan? Feyenoord Ajax. Feyenoord Ajax. Nou, hoe heet dat?
2: First
0: things first. Eerste Ajax
2: waar Ja. Eh? Zeg het maar. 8-0.
1: 8-0? Durf,
0: durf je over te toepen, Mike?
1: Nou ja, dat, het zal zoiets worden, denk ik. Maar Ten Hag, die gaat echt spelers in die wedstrijd. Ja. Alle spelers die normaal gesproken niet aan te pas komen, die krijgen nu speelminuten. Mm -hmm. Dus ik, uh, ja, denk 6-0. 6-0 en, en 8-0. Het meest interessante wordt natuurlijk
2: Twente Feyenoord. Eh, dat was volgens mij 1-1, twee weken geleden. Ja, ja. Dus, uh, ja, kijk, als het 1-1 wordt en uh, verlengen en uh, alles nog en eraan, op een woensdag, en dan, uh, ja, dat, dat is wel bij Feyenoord natuurlijk wel uh, redelijk zwaar in de benen komen te zitten, zo vlak voor die klassieke. Zou je maar dan, dan uh, zou je dan als coach van
0: Feyenoord, uh, Valentijn, zou je dan de voorkeur geven aan uh, goed, uh, goed spel tegen Ajax of uh, toch een ronde verder bekeren?
2: Hey, nou, het ene sluit het andere niet uit, maar ik, ik zou altijd uh, proberen om die bekerwedstrijd te winnen. Want dan ga je met een bepaalde flow ga je die volgende wedstrijd in en dan 9 van de 10 keer voel je het gewoon niet. En je hoort ook uh, trainers en spelers ook, uh, die in het Europees verband moeilijke wedstrijden hebben gespeeld en gewonnen. Uh, die zien ook graag uh, vier dagen later een, een goede tegenstander voor hun neus staan. En niet bijvoorbeeld Barendrecht of, uh, of Pek of iets dergelijks. Want dat betekent automatisch uh, motivatie voor die volgende wedstrijd. Dus ja, je kan gewoon vol gas blijven geven in Twente. Ja, fysiek kan, kan het natuurlijk wel een aanslag betekenen op je, op je gestel. Als dat 120 minuten en ook nog uh, uh, penalties uh, nemen wordt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat sommige jongens uh, wel wat opzien tegen Ajax. Maar Aan de andere kant, als je daarmee doorgaat, ja, dan, uh, dan, dan voel je je gewoon zo uh, kiplekker. Dat je ook denkt van: uh, laat dat Ajax maar komen. Ja,
1: ja. En die
2: wedstrijden om zes uur volgens mij. is ja. extra vroeg. Want je hadden net ook die wedstrijden die uitgezonden. Aanvankelijk wilde ESPN maar zes wedstrijden uitzenden. En dat was dus in de tijd. Uh, was dat beslist dat er uh, wel publiek. Ja, dat zeg ik goed, ja, dat er wel publiek uh, toegestaan was. Maar ze zijn inderdaad overstag gegaan door uh, veel uh, mailtjes, uh, wat ik ervan begreep. En ze zijn er nu volgens mij 14 van de 16 wedstrijden uit uh, live. Dus, dus dat is wel uh, goed. Ook al uh, als een soort service, omdat er inderdaad geen uh, publiek welkom is. Dus dat wordt uh, woensdag, donderdag. Nee, dinsdag, woensdag, donderdag wordt dat weer voor de televisie zitten.
0: Ja, ja lekker. Naar Gilles Veen tegen DVS
2: kijken. Ja.
0: Niks mis mee toch? Nee, lekker. Le le <laughs> ja,
2: Wat jij? Hè? Je bent goed op de hoogte. Ja, ja,
0: tuurlijk. Ik heb hier gewoon mijn laptop van nee. me staan. Hè?
2: <laughs>
0: Ik kan vaal het nee. eigenlijk niet zien. <laughs> Uh, tot slot, heren. Uh, Valentin, heb je nog iets? Geef vragen. Nee, tegen wie speelt Emme? Tegen wie speelt Emme? Uh, ja, dat heb ik net gezien. Die spelen tegen, uh, tegen Excelsior. M. Maar sluis. Juist, ja,
2: heel goed. Ja, ja is, uh, snel genoeg.
0: Ja, snel genoeg. Gelukkig, gelukkig. Nee, vragen die uh, had ik al verweven in uh, de rest. Uh, onder andere Carlson kwam binnen. Er kwamen vragen over Openda, oh, dat soort spelers. Zal ik, ik dan, dan, dan nog, nog een nieuwe keer
1: ingooien? Nou, Ajax. Maar ik nog een nieuwtje om af te sluiten. Graag. Ja. Ajax heeft een
2: 0 op het gekke. Hm? Wacht, wacht even, één tel. Uh, even over die uh, Openda en die. Uh, uh, wie zijn nou dan? Carlsen. Uh, Carlsen. Dat zijn vaak spelers. En dat zag je natuurlijk ook met uh, onze vriend uh, De Linksback uh, van AZ. Bijna Die, die toch te veel geld uh, uh, kosten vaak voor Nederlandse clubs. Ook voor de topclubs. Die hebben het vaak toch niet voor over om daar uh, de hoofdprijs voor te betalen. En dan uh, shoppen ze liever uh, buiten de deur en buiten de landsgrenzen omdat uh, ja, Feyenoord, PSV, AZ, die vragen natuurlijk allemaal zo verschrikkelijk van geld. En dat is wel een beetje een probleem natuurlijk. En wat voor AZ geldt het bijvoorbeeld hetzelfde als zij willen shoppen bij Fortuna. Of bij Heerenveen. Dan moeten zij ook bepaalde prijzen betalen die ja, die spelers eigenlijk niet waard zijn.
0: Beetje hetzelfde wat er bij Joey Veerman
1: gebeurde. Dat hij eigenlijk
2: te duur was. Ja, exact. Ja.
1: En Mike, je had nog een nieuwtje, zei je net? Ja. Um, Ajax heeft nul op het kerst gekregen bij Leipzig. Voor, uh, voor Brian Brobby. Oké. Okay. Maar Ajax geeft niet op. En gaat deze week uh, weer in gesprek met Leipzig. Want Bobby wil dolgraag terug naar Ajax.
2: Hij was wel bij een goal betrokken toch? Afgelopen
1: weekend, Mike? Ja, ik zag dat hij in de 84ste minuut inviel. Of zo bij, bij de nieuwe trainer. Ja. Dat, dat, dat kan. Ik heb, ik heb de wedstrijd niet gezien. Maar uh, nee, hij, hij wil graag naar Ajax. Ajax wil hem graag. Er is een gesprek geweest tussen Ajax en Leipzig. En Leipzig heeft gezegd dat ja, ze hem gewoon. Voorlopig willen houden. Maar ja, Ajax geeft niet op en wil hem alsnog naar Amsterdam halen.
2: Ja, ja hij was de assist bij de 3-1 van Kunku. Een Kunku. Kijk. Ja, een van zijn concurrenten, volgens mij
0: ook. Een ja. Con concurrent. Ja. Mooi, mooi. Nou, met uh, diezelfde woorden ga ik afsluiten. Uh, Mike, hartstikke bedankt voor het komen naar de studio. Uh, Valentijn, tot uh, vrijdag. Dan uh, zit
1: Pim CD hier weer in volle glorie. Nou, daar, daar moeten we het nog wel even over hebben, vind ik. Eh. <laughs> nou, Never change a winning team. Dat zal wel ik even... vond je stellingen vandaag wel een stuk minder dan uh, vrijdag. Ja, vrijdag had ik uh,
0: heel veel uh, voorbereidingstijd. En uh, nu heb ik natuurlijk een korte, korte nacht omdat Max Verstappen had gewonnen. Korte nacht? Nee, of je me wel mee? Ik okay. zit er donnen. Ik zit er donnen. Hey, je,
2: hm? je, je bent er wel bij vrijdag als uh, regisseur. Tuurlijk, pro, altijd. Corduus
0: ja, Rijn, hè? Dan kunnen we het uh, evaluatie Gesprek
1: vrijdag in de podcast.
0: Maar ga,
2: gaan
1: we weer live op YouTube? Want daar vragen ook mensen om. Uh,
0: nee, voorlopig nog niet. Maar dat ligt hier. Uh, er is een verbouwing bezig. Uh, en uh, dat. Uh, tot na de orde worden, gaan we weer live op YouTube. Ja. En dat alles zult u natuurlijk kunnen volgen via onze vaste kanalen. Uh, jongens, bedankt. En uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot vrijdag. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door badcity.nl.